1: Välismääraja.
2: Tere ommikust ja tere kuulema välismäärajat. Sõda Ukrainas on kestnud juba üle kahe kuu ja paistab, et nüüd, kus Ukrainased osutavad jätkuvalt vastupanu, on ärganud ka lähes. USA president Joe Biden on küsinud kongressilt Ukraina sõjaliseks abistamiseks 33 miljardit dollarit. Lisaks kohtusid sel nädalal Saksamaal Ramsteinis 40 riiki et arutada Ukraina abistamist. Mida suur sõjaline abi võiks tähendada ja mida läneriikide muutunud mõtlemisest arvata, seda on täna stuudios arutamas rahvusvahelise kaitsjuuringute keskuse teadur Martin Hurt. Tere omikust! Tere omikust. Ja meiega on ka Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete otsent Holger Mölder. Tere omikust! Tere omikust. Mina olen Erkki Vahoski. No 33 miljardit dollarit, see on ikkagi tohutu summa ju. Noh, võtame siin kõrvale Venema riigi, eela, Venema sõjaline arve või sõjaline siis eelarve eelmisel aastal, näiteks Stokholmi rahvusvaheliste rahuuringute instituudi järgi oli 65,9 miljardit dollarit. Et noh, põhimõtteliselt peaaegu Ukraina saab sellest poole. Ukraina enda Sõjaline eelarve eelmisel aastal oli 5,9 miljardit dollarit, nii et Martin, et tegemist on ikkagi väga-väga olulise panusega ja, ja noh, põhimõtteliselt võikski ju mõelda, et mida siis Ukraina kõike võiks selle raha eest endale lubada.
0: Ega nüüd ma saan aru, et ukrainale see raha päris kõik ei lähe. Esiteks see jaguneb praegu siin selliseks sõjaliseks ja julgalku alaseks abiks, mida on siis natuke üle 20 miljardi dollari. Siis lisaks on pisut üle 8 miljardi dollari, mis läheb Ukraina majanduse toetamiseks. Siis on kuskil 3 miljardit dollarit, mis on humanitaarabi ja siis on veel raha, mis läheb riikidele, keda see sõda otseselt või kaudselt mõjutab negatiivselt nii et seda tuleb tõenäoliselt mõista selliselt, et, et see otseselt ei, ei lähe Ukrainasse ja, ja viimane selline summa või, või saitis läheb siis põhimõtteliselt NATO idatiiva tugevdamiseks nii et, et ma arvan, et siin on, on läbi jõuksnud ka, et, et üritatakse selle asemel, et iga nädal tilgutada uusi, uusi summasid, et siis, siis panna kõik kokku ja, ja ma saan aru, et eesmärk on nüüd enam septembri septembrikuuni see abipakett käiku lasta ja et siis võibolla siis mitte selliseid uusi uusi otsuseid, eraldi otsuseid nii tihti teha.
2: No aga ikkagi, et, et siin tuleb siis nagu võtta seda niimoodi, et Ukraina saab osta relvi ja lisaks sellele siis Ukrainale ka antakse relvi.
0: Ja mis täpselt selle 20 miljardi dollari sees on, et seda, seda me päris ei tea. Teada olevalt e See raha otseselt ju kohe tööstusele ei lähe, vaid see peaks katma ka osa seda tehnikat, mis, mis sisuliselt juba praegu on teel Ukrainas või, või mis on ka sinna saadetud. Nii et ma arvan, et see peegeldab ka natuke seda uuemat poliitikat, et osa asju, mida Ukrainale antakse, sellest räägitakse palju, aga ühtlasi on ka päris palju tehnikat ja varusid millest libisetakse kiiresti üle ja, ja selleks on ka muidugi erinevaid põhjuseid, et võib võibolla ei taha sisepoliitiliselt sellest kõvelega rääkida, teiseks ei taheta võibolla Venemaaga suhteid liiga palju rikkuda ja kolmandaks on see puhtalt see julgalku teemaline põhjendus ka, et, et kui sa tead täpselt, mida antakse, siis on ka venelastel teoretsid võimalik neid transport ja, ja neid vedusid takistada.
2: No Holger, sel nädalal toimus ka Saksamaal Rammsteinisõvebaasis 40 riigi juuresolekul kohtumine ja samamoodi siis võeti vastu päris radikaalsid otsuseid ja noh, võibolla põhi, põhilisem oli seal see, et, et läneriigid ei räägi enam võibolla sellest vältimatust rahust või kohe-kohe või vajalikust rahust, vaid no, põhimõtteliselt ju ütles USA kaitseminister Lloyd Austin välja selle, et Venemaad on vaja nõrgendada niimoodi, et ta ei kujutakse enam ohtu naabritele. et kas see siis näitab seda, et läneriikide mõtlemises on toimunud mingisugune läbimurre? Kas me saame seda nimetada läbimurudeks, aga ütleme, et see
1: on nagu pidevas muutumises. Et loomulikult üks niisugune komponent on ka sellas kogu sellas nüüda konfliktis on ka see, et mille peale tegelikult Venema panustas, et läneviigid ei ole ühtsed, et tekivad nende vahelised lahkelid, et püütakse Ukainat mitte abistada, mitte nagu panustada, et noh, ütleme, et võib olla siis tehakse mingisugused formaalsed sanktsioonid, et see on üks valeaavestus, mida ta siis Ukraina vastupanu võime sellel tegi. Ja siis noh, kogu see protsess tegelikult kulgeb hoopis vastupidises suunas, et, et öö, öö, niisugune koalitsioon või no, kuidas seda niisugust nimetada, on olnud ühtne, et nagu on kindlasti mingis, mingites küsimustes eriarvamused. Ütleme, et kas see abi andmise valmidus, et see on nagu pidevas arengus, et kas see situatsioon on nagu pidevas muutumises ja noh, ütleme praeguses olukorras võib isegi välja öelda juba, et poliitilis, üksnes, ainuüksi poliitilist lahendust sellele konfliktile hetkel ei ole, sest kui me vaatame ka Venema tegevust, siis ega neile ei ole nagu ilmselt plaanis vabatahtlikult loobuda nendest aladest, mis nad on juba enda kätt saanud, nii et noh ma arvan, et võib suhteliselt tavalikult juba päegu rääkida, et, et on, ei ainult niisugusest poliitilisest lahendusest ei piisa, et on vaja ka teatavad niisugust sõjalist pööd, et, et siis need poliitilised lahendused võibolla ka saavutatakse. See tähendab, et, et Venema peab muutuma niisugust kaotavaks pooleks või, või no, ta peab saama tagasi, tagasilööke, mis nagu siis muud, muudab tegelikult ka nende võimalike läbi tingimusi. Ja noh, ütleme, et pikemas perspektiivis siin praegu ongi nagu lootus selle peal, et mingil hetkel ütleme Ukraina saavutab elvastuse kvaliteedis ülekaaluses noh, mida on Venema tegelikult senise konflikti käigus kaotanud, see on niisugune täpiselvastus, et seda on tal väga raske nagu asendada, et on nende laot täis, Nii nõukogu tahaks, et vanema põlvkonna tehnikat, no, mida jätkub niisuguseks konflikti hoidmiseks ilmselt pikaks ajaks, aga et, 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 et nii neid poliitilisi arenguid tuetaks ka teatav sõjaline edu, et no, see on praeguses olukorras tegelikult mööda pääsmatu ja ma arvan, et kõik läne tunnistavad seda. Martin
0: Ma lisaks lihtsalt, et selle aspekti, et kindlasti on väga positiivne, et USA on välja ütelnud oma, oma kaks eesmärki, et siis lähiaja eesmärk on, on anda Ukrainale kõik need tööristad ja relvad kätte, et ta selle sõja võidaks ja Venema väed Ukrainast välja viskaks ja, ja teine pikaajaline eesmärk siis nõrgestada Venemaad nii sõjalesed kui majanduslikult, et Venemaa tulevikus ei kujutakse endast sellist ohtu Euroopale ja, ja laiemale julgalikule.
2: No seal Rammstein kohtumisel ju räägiti ka sellest võib-olla väiksemast läbimurdest ehk siis sellest, et Saksama, kes seni ei olnud tahtnud Ukrainale ründarelvastust anda, siis otsustas anda 40-50 õhudere tanki Kepart. Samas on juba kriitikud öelnud, et see, see on selline peidetud miin, see Saksama käitumine selle pärast, et sende Gepardit välja õppe on lihtsalt väga pikk, viis kuud ja on arvatud, et Saksama oleks võinud anda ju midagi muud, mille väljaõppe on lühem. Et Martin, et kuidas sina seda väidet kommenteerid, et kas see oli selline nagu teatlik käik ja Saksamaa ikkagi andis need kepardit pikka hambaga või, või ka pigem seda, et Saksamaa ikkagi on juba seda meelt, et Ukraina vajab samuti ründerel vastust.
0: Ma arvan, et Saksama ei ole oma seisukohta muutnud. Ma arvan, et Saksama tundis, et ta peab midagi andma. Need keppardid on, on kümme aastat laas seisnud isegi rohkem ja, ja nende puhul tõepoolest ma nõustuks sellega, et, et tegemist on väikse miiniga, et kui, kui üste süsteemi ei ole nii pikka aega kasutatud, siis on ebaselge, kas neid varuosasid üldse keegi toodab, kas need varuosasid kus neid saada oleks, instruktorid, kes seda koolitust läbi viiks, ja nii edasi, et ma arvan, et see, see nüüda, ukrainlaste poolne selle tehnika kasutusele võtsab olema päris valuline ja, ja loomulikult ongi tegemist suhteliselt keeruka süsteemiga. sest et me räägime nii sellest, et ukrainlased, mida nad valdavad, peavad olema suhteliselt äh, nii mehaniseeritud sõjapidavist äh, valdama. Äh, Aga, aga teiseks on nüüd tegemist ja no, et see on selline pigem keerukas, eriti olukorras, kus Ukraina hetkel sõdib, et me võime eeldada, et, et nende, nende kompetents täna ongi tonpassis ja lõunarindel. Aga see tõenäoliselt on tegelikult väljakutsega, mis tahes tehnika puhul, mida, mida Ukrainastele praegu antakse. Aga, aga täiesti nõus, et ma arvan, et valisid sellise lihtsa tee, mis, mis annab neile linukese kirjaga, mis, mis tegelikult nende sellist
2: Usaldusväärsust ei, ei suurenda paraku? Noh, Holger, saksamaad on kritiseeritud päris palju siin, ja, ja no, Eestiski oleme näinud siin seda, et kritiseeritakse saksamaa kanslerit Holov Solts ja nendega koos siis valitsevad sotsiaaldemokraat Noh, oma, et kaasus on muidugi saksamaa ekskansler Gerhard Schröder, kelle kohta küll kriitilisi äli kostub ka saksamaal. Aga, aga kuidas tundub, et kas see saksamaa kritiseerimine läheb üle piiri või? Või on see ikkagi õigustatud, no, sest me põhimõtteliselt oleme ikkagi ühes paadis no, ma, ma, ma olen siin, ma saan aru, et ma olen ka ebapopulaarne, nagu ma seda ütlen, aga, aga Saksamaa on ikkagi andnud meile ka Euroopa Liidu kaudu ikkagi märkimisväärselt palju raha ja, ja tegelikult see Eesti elujärg on ju suuresti paranenud ka tänu Saksamaale ja, ja nüüd on siis tõesti see mõtte mõttekoht.
1: Ja, Saksamaa on protsessis et see poliitika, mida ta on läbi viinud üsnagi pikka aega, no mis on olnud ka suhteliselt edukas, no mida meie võime kritiseerida, me ei pruugi kõikidest protsessist saada, sest meie, ka meie sisepoliitised olukorrad on erinevad, aga kõige selle juures ei tohi tõesti unustada, et Saksamaa on ühtlasi meie liitlane, täpselt samuti on ka Prantsusmaa ühtlasi meie liitlane ja noh, üks asi, millega mina ma nagu rohkem küll teadustöös kokku puutun, ongi nagu niisugune Venema infomõjutustegevus, mis tegelikult me ei tohi nagu selle sõjalise konflikti kõval ära unustada, et täpselt samamoodi käib edasi, nii öelda, nii-öelda see mõjutustegevus infoindel, kus nagu kujundataksegi niisuguseid teatavaid hoiakuid seisukohti, mis võivad meile ühel hetkel meeldida. Et noh, täpselt samuti, et äh, siin erinevate valimiste puhul, et, et äh, kui luua image äh, Prantsusmaa presidendist makoonist kui niisugust pehmest ja kokkuleplikust äh, poliitikust, mis see ei vasta tegelikult tõele. E, samal ajal, noh, et kes oleks siis alternatiiv, e, suhteliselt tavalikult venemeelne ja ka öelda Venema finanstuetusolo Marine Le Pen. Ma ennustan ette, et täpselt samasugused diskussioonid hakkavad pihta nüüd sügisel kui Ameerika Ühendriikides toimuvad vahevalimised, et hakkavad levima sellised narratiivid, et, et jah, niisugust jällegi niisugust seniilsest presidentist Bidenist, nagu oleks siis Ameerika ühendriikide juhtismehanism samasugune nagu Venemaal või siis nii demokraatidest, kes kalduvad kokkuleplusesse, mis ei vasta samuti tõele, kui vaadata, vaadata kas või kongressi hääletusi, siis nii-öelda vastaspoole, neid on hästi vähe, neid kongressmene on nagu ühinenud siis mõlemad äämused See on siis nii-öelda Trumpistlik parem ja siis nii-öelda vasak äärmus, nagu kongresmenid nagu Ilhan Omar või Kerry Pash näiteks ja noh täpselt samuti tuleb arvestada ka sisepoliitilise olukordi korda Saksamaal, kus on tugevad niisugused alternatiivsed liikumised Alternatiiv Väev, Deutschland ja T-Linke, no, üks on paremal, teise vasaku lähemuses. Et, et noh, ütleme, et see muudab niisugust ka nende niisugust sisepoliitilist olukorda keerukamaks, aga noh, samas kui me vaatame, et neid poliitilisi arengud, mis Saksamaal on toimunud, kus tegelikult nii-öelda see on nagu liigub läneühtsuses suunas tegelikult väga hüppeliste tempodega, et on nagu loobutud väga paljudest niisugust traditsioonilistest nurgakividest, mida Saksamaa ütleme, kas või viis aastat tagasi mitte kunagi ei oleks äh, mõelnud noh, ütleme, kas või see Nord Stream 2 pandi si seisma päeva päevapealt et on nüüd on Saksamaa tegelikult tuetamas ka niisugust äh, nafta äh, Eks, eksporti keeltu Venemaalt. Et, et me ei saa väita, et, et Saksamaa, ja siin ma nõustun, nagu me, minu ja Martini kunagi see kollegi ja Praksiga keski võtas väga toetasti Saksamaast küll konkureerios välja andas, nagu ma saan aru et, et jah, et seal on niisugused teatvad poliitised nõendsid, mis meile ei pruugi meeldida, aga no samas nagu väita, et Saksamaa oleks ja Putin liitlane või tahaks kuidagi nagu seda režiimi sälitada, see on samuti vale informatsioon.
2: Selle teadmisega lähme siit pausile ja tuleme tagasi mõne hetke pärast. näe Tere tagasi, kuulama välismäära, studios on Martin Hurt, Holger Mölder ja Järki Vahovski ja räägime edasi Ukraina sõjast. No, siin viimaste päevada areng on olnud ka see, mis toimus siis Transnistrias ja Moldovas, kus siis Transnistrias leidsid aset mingid müstilised plahvatused ja... Siin on analüütikud arvanud, et Venemaal võib kasutada siis ka Ukraina ründamiseks, et tekitada selline maisma link siis nagu täielikult ja Ukrainat enam ümber piirata ja see muidugi on pannud pinge alla ka Moldova on siin räägitud igasugustest asjadest, Moldova ühinemisest, Rumeeniaga ja nii edasi, et Holger, kuidas sina seda arengut näed, et, et kas see translistri ja nii-öelda võimalus on nagu tõsine või, või tegemist ongi selliste juhuslikke arengutega, mida, mida tegelikult ju väga hästi uskuda ei ole võimalik? Esimene maailmas
1: ei ole midagi juhuslikku, aga no sest translist ja kasutamisest platstami, no sellest on räägitud palju, et no praegu vist Vene kontingent ma olen kuulnud siin erinevaid hinnanguid, kui peaks olema mingi umbes 1500 meest seal, et on sellega mingi tunnaku suunda eriti ei aenda ja noh, teisest küllest eks venelased kaadavad ka seda et, et noh, mis Transnistrias juhtub et kui seal nagu kui nad nagu ütleme laiendavad seda konflikti Ukrainasse, et kas see siis ei või põhjustada, ütleme, neile hoopis ole niisuguse kaotusisest. Sest, äh, aga noh, teisest küllest, et niisuguse eesmärgina või ka tegelikult Venema on seda välja ju isegi öelnud, et, äh, et saavutada see koito, siis, äh, ütleme siis sellest taganoogist kuni, kuni transnistriani ütleme, et see ala, mis on praegu juba vene venevägede kontrolli all, et see võibolla siis ühel või teisel kombel, kas siis rahvavabariikidena no või siis, või siis ka otseselt liita Venemaaga, noh, siin on nagu võimalusi erinevaid, et kindlasti võidakse kohaldada provokatsioone, võidakse nagu siis õigustada mingisuguseid tegevusi. Ütleme, et siin tuleb olla üsnagi ette, ettevaatlik noh, ka Moldova poolelt Ma just täna hommikul vaatasin, et üle pika haja olid nagu toimus ka kohtumine, siis näelda Moldova valitsuse ja tans ja poole esindada vahel, mida väga pikalt ei ole olnud. Et, et noh, mingisugused sündmused seal kindlasti aenevad, eks seda tuleb jälgida. Noh, ütleme, praegu ütleme, praegusel hetkel jah, et siis nagu võimekust sealt aendada omaete õnnaku on ta, ei näi olevat aga kui ütleme, et Venemaal õnnestub Mikolaevial muuda, mida praegu ka ei ole ette näha, sest õinne seisab, siis, see, siis võib see mingit teoreetist ohtu kujutada. Ja noh, Moldova on juba jällegi oma ette Pandora laegas oma erinevate probleemidega, et ma ei tea, me võime seda siin avada. Aga, aga selleks ei jätkuks jällegi jutu jutu pigemaks
2: Artin
0: laias lahtus Olger ja nõus et siin Venema viis läbi raketti rinnakajale olulisele sillale, mis ühendab siis Neid alasid, mis jäävad, jäävad Rumeenia piiri äärde ja Transnistriani siis Odessa lähistega, mis teeb nüüd Ukrainastel selle tegevuse ja selle alakaitse pisut keerulisemaks, ma saan aru, et ainus alternatiiv sinna alasse praegu siseneda. On, on sisuliselt kasutada ühte maanteed, mis, mis 7-8 km ulatuses läbib Transnistia teritoriumit. Aga, aga nagu Holger ütles, et need Transnistria väed ja, ja need ka Vene nii nimetatud rahuvalveväed, väed, mis sellel alal on, et nad on nii väikesed, et, et pigem on, on eesmärk siduda Ukraina vägesid sinna, et nad ei, ei et need ei saaks kasutada idasuunas siin, sin Hersoni vabastamiseks.
2: Al sa, ei, sa ei usu, et, et nad Venema võiks kuidagi Moldovat rünnata või, või Moldova lähe Rohkem nagu siis äh, survet avaldada?
0: Survet saab ikka avaldada, aga ma arvan, et seal venelastel ei ole lihtsalt neid vägesid eriti. Et, äh, ja, ja nagu Holger vist ka indikeerist, et tegelikult on see tegevus ka vene seisugaast pisut et äh, ei ole Transnistria selline sõjaline kaitse väga tugev. Moldovast imselt mingit sõjalist rünnakut oodata ei, ei tasu. See riik on suhteliselt nõrk, aga jälle ukrainased peaksid tahtma vene Venelasi haavata siin siis, siis isenesest ei ole ka välistatud, see, et nad, nad võtaksid midagi ette ka täna suunas. suunas.
2: No Venema on tegelikult ju ka reageerinud ja no mitmel korral on räägitud siin tuumasõja võimalusest ja, ja kolmanda maailmasõja võimalusest. See on tulnud just vastusena nende läne abi andmise teatatele. Ja olge, et kui kui tõsiselt neid saab võtta, et, et kas, noh, varsti oleme sellises olukorras, kus Venema räägib iga nädalaselt sellest tuuma võimalusest ja vehib tuuma nupuga ja siis, noh, jõuamegi sinna, et keegi, keegi Venema tõsiselt ei võta, et, et kuna see on selline nagu juba sõnakõlks, aga, aga ikkagi, noh, rahvusajalesele areenil sellised avaldusi ju ikkagi niisama ju ka ei tehta.
1: Ja see on nüüd oluline muutus, kas või me rätame Nõukogude liidu aegadest, kui ütleme niisugust talle kõikidele niisugust talle tuumarelva küsimustele alates siis äh, Kuuba konfliktis 1962 aastal äh, on, noh, ütleme, et seda hoiti nagu maas, et Selle, seda püüti kuidagi nagu vaos hoida, et tuubanubuga et tõepoolest ei mängitud. Et siin me peame ka nagu eristama mitut olukorda, et üks on tõepoolest siis niisugune lajamauline tuumasõda siis länega. No, see tundub vähemalt hetkel nagu toopiline ja tahaks loota, et, et selle peale ei minda, teine asja, et kasutada tõesti taktikalist tuumarelva siis nagu noh, heita siis paar pommi mõne Ukraina linna peale, seda ma ei välistaks, eriti kui noh, Venema sattub meeleheitele, sest kõik see retoorika, mida on nagu ka Vene pool on kasutanud, et, et see on nagu mingisugusel hetkel Jõudnud ka te tegelikuseni. No, siin jällegi, et ka mina ei ole selged nägi. No, mõned ohumägid on kas või see, et me siin jah, räägime, et president Makrone räägib siin Putiniga, tegelikult ta ei ole ainus, et see on nagu niisugune esile tõstetud dialoog, aga no, mind... ja, ja, Aga ma tahtsin siin rääkida, oppis sellest juhtida, hoopis sellel tähe panu, et mis minn nagu isenesest äh, tekitas rohkem ettevaatlikuks kui tulid just pentagonist niisugused signaalid et äh, kaitseminister Lloyd Allen ja Ja siis kas Strabi no, ülemata komitee esimese Mark Millen, et nendele kõnedele ütleme Moskva poole ei vasta, et Shoigu ja Kerasimo ei reageeri. Et noh, niisugune kontakt, millest tegelikult avalikult ei räägita. Aga noh, ütleme niisuguste sõjaväe rinkkod korral, see on juba külmasõjast ajast on peale on niisugune külm liin olnud. Või tähendab jah, niisugune otseliin olnud. Et, Et tegelikult see juba teeb niisuguseks ettevaatlikuks, et võibolla seda protsessi püütakse teadlikult nagu vältida, et no jah, et ütleme, et üks asi on jah, see nagu meedias kõla kõlevad niisugused, et, et mik miks ta elistab, miks ta, äh, aga noh, ütleme, et teatud ohuolukorras kontakt, et see on jah, juba kuba kriisist saadike, et see on nagu eksisteerunud, kui nagu see aga see on juba oma etteohumärk, et ma ei taha jällegi niisugusi hirme hakata üles äh, puuma, aga, aga mingis teatusolukorras Me peame selleks valmis olema, et no, seda kindlasti ei saa välistada, ma arvan, et äh, et ka seda äh, situatsiooni tegelikult jälgitakse ja sellega ka tegeletakse, et, et see on, jah, niisugune asjad, asjalugud äh, väga halb arengujärg, kuid kõik on siin maailmas võimalik
2: on ka räägitud sellest, et seda taktikalist tuumarelva võib ei visatagi kuhugi linna peale, vaid lihtsalt alguses lõhatakse see kuskil inimtühjas kohas õhus näiteks või kuskil stepis ja see on selline niimoodi hoiatus, niimoodi viimane hoiatus, et jätke ärele, et, et Marti, mis sina sellest arvad, et teine teema veel sinna juurde, eks ole, on, on see 9. mai ikkagi, et see on Venemaale selline sümboolne päev, Ja no, siin on ka spekuleeritud igasuguste asjadega, mis siis seal 9. mail võib juhtuda või mis võiks 9. maiks juhtuda. Tundub praegu see, see et, et 9. maiks nagu mingit suurt läbimurret Ukrainas ei toimu, aga, aga näiteks Briti ka kaitseminister Ben Wallace on ennustanud, et 9. mail, siis Putin kuulutab välja selle suure sõja. Et nii saab välja kulutada üldmobilisatsiooni, sest no praegu Venemaa järgi on tegemist sõjalise eri operatsiooniga ja inimesi ei saa mobiliseerida. Et, et noh, et Martin, mis sa arvad? No kõigepealt see, no see kaasetuumasaja võimalus ja, ja teiseks 9. mai.
0: Tuumara elmaga minu arust on selles mõttes juba edukas olnud, et me oleme näinud, kuidas siin Saksamaa liidukanser Scholz mitmel korral on ütelnud, et, et me peame olema ettevaatlikud Ukraina toetamisega, et me ei taha vallandada kolmandat maailmasõda ja tuumasõda, nii et selles mõttes nende ähvardustel on, on oma publik täiesti olemas ja, ja ma arvan, et sellises Kontekstist tuleb seda kõike ka vaadata. Spekuleerida muidugi võib, et kas, kas, kas Venema kasutab või kasutab tuumarelva, aga loomulikult see oleks, oleks märkimisväärne muutus ja, ja väga suur muutus täiesti sõltumata sellest, kas kasutatakse väikest või, või suurt tuumarelva, et mõju oleks strateegiline ja, ja Venemaal kindlasti mitte positiivne. Mis puudutab 9. maid, siis, siis ma arvan, et. Venemaal on selline propaganda olemas, nii et täiesti sõltumata reaalsetest sündmustest Ukrainas. Äh, Ilmselt kuulutatakse välja, et, et osaline võit, vähemalt, et, et see operatsioon on olnud edukas. Selline mobilisatsiooni välja kuulutamine ja reservväelast teenistusse kutsumine, et jah, et see on põhimõtteliselt võimalik, nüüd ega see ises mingis, mingisugust murrangulist edu Venemaale lähiaale ei tooks, sellepärast, et, et, et mõnes mõttes nii nagu ka nagu liidu aegadel, et, et kogu see reservväe. Konseptsioon on ikkagi selline teise ja kolmanda järguline Venemaal, et neil ei ole regulaarseid õppusi reservistidele, seda kõike ei ole põhjalikult harjutatud läbi mängitud, et pigem kui nad selle kaardi välja käiksid ja hakkaksid reserv mobiliseerima, siis see oleks märk pigem sellest, et, et see sõda kestab veel, veel päris kaua ja see ka ei pruugi olla venemaa sugu kohast üldsegi edukas.
2: No, Holger, et reservistid, reservistid vajavad mm. ju ka relvi, et kas nendel on üldse relvi anda, no teine on muidugi see, et ikkagi kui, kui, kui need reservistid sinna lähevad, siis tegemist ei ole enam ju regulaararmeega ja siis need inimkaotused jõuavad ju ikkagi järjest rohkem ka tavalist vene inimesteni No, Siin on üks
1: suund, kus on tegelikult ka aina olnud edukas, et on võtnud mingid alasid või külasid tagasis on nagu haakuviümbus ja seal on nagu siis satunud kätte ka need nii öelda mobiliseeritud siis sealt, noh, esialgu Donetskist ja Luhanskist, kes on siis rõlvastatud, tõesti olnud seal mingit teise teisel maailmas rääkset vahenditega, et, äh, et äh, nagu mõtlen, et siin, et Venemaal, ja seda vanarauda tegelikult ladudes on, nii öelda vanarauda, no, mis ilmselt teeb ka pauku, mida saab kasutada, aga noh, mingil hetkel peaksin nagu määravaks ikkagi saama, et ukrainlastel on see parem tehnika, et neil on nii-öelda täpisvelvates ülekaal, et siin võib-olla kuluvad need kaugest tulevikus noh, viis kuud võib see sõda vabaltel kesta, kuluvad ka need kepardid ära. Me ei tea, sest noh, üks, üks, üks asi, millel ma tahtsin veel tähelepanu juhtida on, et, et samal ajal kui nagu Venema, kuidas Venema käitub nii-öelda nendes okkupeeritud alades, et, et tegelikult nagu plaanib sinna ikkagi pikama ajalised püsima jääda, sest siin nagu juba kuidas nagu planeeritakse siis selle Herzoni rahvavabarigi tekimist, kuidas seal siis võetakse nagu kasutusele, et seal on ka niisugused juba neljakuulised perioodid, et ma arvan, et, et tegelikult praegusel hetkel me oleme jõudnud sinna maale, et Venemad püüab nagu kindlustada ennast vähemalt nendel aladel, mis on nagu käes, et ta sealt ei pruugi soovida lahkuda ja noh, võibolla selleks, et neid alasid nagu ka mehitada siis vägedega, et noh, selleks kulub võibolla väike mobilisatsioon kulub hästi ära, et noh, siis need võitlusvõimelised väeosad on nagu rindel ja siis nii-öelda seal on siis ka tagalas mingisugused üksused, kes siis peavad korda või mis, mis nad sa iganes seal teevad, et No see on üks võimalik aeg aga me seda ei tea aga noh nagu tundub et ja mis on nagu selle asja suhtes kõige mõtetki ongi see et tegelikult niisugust rahumeelsed lahendust sellele probleemile praegusel hetkel ma ei näe et ainus võimalus on tõepoolest poolest see et Ukraina muutuks sõjaliselt edukaks ja alles siis on võimalikud poliitilised lahendused jällegi, kui ma viitan ka Andrei Piontkovskile, see on nii vene opositsioonäär, kes ütles, et, et kui õnnestub ukrainlastel venelased siis piiridest välja lüüa, Kui see muutub nii seda sõjaliseks kaotuseks, et siis juba Putini režiimiga saab Vene rahvas ise hakkama ja mis onki nagu õige lahendus ma arvan
0: sellel.
2: Ja nüüd läheme jälle pausile ja tuleme tagasi mõne hetke pärast. Tere tagasi kuulema välismäärat. Stuudios on Martin Hurt, Olger Mölder ja Järki Paavski ja räägime edasukku Ukraina sõjast. No üks selle sõjaga seotud arenguid on olnud see, et meie lähinaabrit Soome ja Rootsi kavatsevad väidetavalt astuda Natosse või õigemini siis esitada Natoga liitumist taatlus. No Martin, sa oled jälginud ja, ja tunned hästi Rootsit. No tegelikult tundub, et isegi see Rootsi plaan, Ühineda Natoga on isegi, isegi suurem muudatus kui, kui Soome plaan, sellepärast, et noh, Rootsi on olnud neutraalne, noh, umbes 200 aastat ja, ja no, sellega on tegemist ikkagi väga suure muutusega, et no, 200 aastat on ajatud ühte poliitikat ja, ja nüüd äkki siis ö, otsustatakse meelt muuta, et no, kuidas sa seda kommenteerid, et noh, seal on kindlasti, sa oled juba väga varem kirjutanud ja öelnud, et seal on ka sisepoliitilised kaalutlused, aga, aga ikkagi, et no, väga, väga suur muudatus.
0: Ja, kõigepealt parandaksin, et Rootsi ei ole alates 95. aastast kindlasti neutraalne, kui ta, kui ta Euroopa Liiduga ühines ja sama kehtib ka Soome kohta, et, et see sõna neutraalsus on, on nende ametlikest dokumentidest juba üle, üle 20 aasta kadunud.
1: Ma ütlen võib lisaks siia, et tegelikult neutraalsus tänapäevasest julgulaku keskkonnas on üldse vale kasutada, et ma tean ühte riikis on Turkmenistan, kes on kuulutanud ennast nii-öelda absoluutselt neutraalseks aga tegelikult see ei kehti isegi Sveitsi puhul, no, no kasutavad seda retoorikat, aga, aga tegelikult ka Sveits kes on nagu NATO partnerriik ta ei ole niisugust traditsioonilises mõttes enam neutraalne
0: Aga, aga Rootsis on ta kindlasti muutus nagu sõltid just sellel põhjusel, et, et Soomes on see põhimõtteliselt NATO ka liitumine, seda ei ole kunagi maha kantud, et ta on ametlikes dokumentides sellise võimalus on alati ära mainitud ja, ja Tundub täna, et, et Soomes selline poliitiline eliit on, on suhteliselt hästi informeeritud sellest, mida NATO kui organisatsioon endast kujutab. Rootsis on pigem osad erakonnad olnud NATO liitumise poolt, osad jäigalt vastu eelkõige siis valits, valitsuspartei praegune siis sotsiaaldemokraadid viimase kümne aasta jooksul on Naatoga liitumist või, või Naatot laiemalt ja sõjalist koostööd analüüsitud mitmel korral ja kui need analüüsid on siis jõudnud järeldusele, et, et NATOga liitumine oleks positiivne, siis nad on, on lihtsalt saht, sahtlisse visatud. Me näeme täna tegelikult, kus, et, et eriti Rootsis siis poliitiline liit ei ole tõttu NATO, NATOga eriti hästi kursis, et siin oli mõned päevad tagasi, näiteks Rootsi välisminister andis intervjuu kus ta mängis mõttega juhul kui Rootsi peaks liituma NATOga seada mingisugused tingimused ala, et rahuajal ei paigutata Rootsi sell juhul tuumarelva ja ta näidet ta kasutas norrat, ja Taanid ja Saksamaad. no Saksamaa puhul me teame, et, et Saksamaal on, on juba külma sõja alates äh, tuumarelv olemas, mis täitab seda, et, et, et kogu see mõte, et Rootsi võiks liituda NATO, et see on, see on nii uus, et, et ja, no, see, see poliitiline debatt on seal tegelikult ikkagi olnud olematu ja praegu tundub kõik äh, Märgid viitavad sellele, et, et lähinädalatel langetatakse ka Rootsis mingisugune poliitiline otsus ja, ja sisuliselt ilma, ilma poliitilise debattita.
2: Aga no seal ju tekib see küsimus ikkagi Rootslastel ju tekib see, et noh, kui Soome liigub nagu Natosse, Siis nagu selles piirkonnas, ainus riik, mis ei ole NATOs, ongi Rootsi. Noh, ja me võime ainult ühe korra arvata, et kust kohas see surve siis hakkab Rootsile tulema, eks ole? et Venema ja kindlasti kasutab seda ära. Noh, me kõik siin mõtleme sellele Kotlandi strateegilisele tähtsusele ja, ja nii edasi, et noh, rossastel vist ei ole ka väga muud võimalust?
0: Aga seda öeldakse otsa välja, paraku, eks ole? et Meil on siin, siin natuke ühinemas üks riik, kes, kes ütleb ise ka täiesti avalikult välja, et meil ei jäägi muud üle. Aga küsimus on, et kas me sellist nagu liiget ja, ja liitlast tahame sinna. Ma arvan, et nad suuret ennastusega oma, oma avalduse esitavad. Ilmselt nad võetakse ka vastu. Ja, ja ma arvan, et pikas perspektiivis saab see olema kindlasti väga positiivne.
2: No Holger, positiivne ka vist Eesti julgeolekule, selles mõttes, et nii öelda tagala ju Eestile siis tekib ja, ja see Läänemere julgeoleku olukord ju muutub meile positiivsemaks.
1: Ja, ta kindlasti olukorra meie jaoks palju lihtsamaks, palju mugavamaks, et ega me ei saa ju eitada, et no, kuigi Soome ja Rootsi ei olnud ametlikult NATO liikmesriigid, aga NATO, NATO partnerriigid ja tegelikult see koost, mida tehti NATO ka on tehtud viimasel ajal, et see on olnud väga aktiivne nii Soome poolt, aga ka, ka Rootsipoolt ja no, ütleme, et isegi nende integreerimine NATO struktuuridesse juba ütleme, et külmasõja ajal otsi jälgis neid NATO standardeid ja nii edasi, et no, see saab olema tunduvalt lihtsam, kui oleks mõne, niisuguse ametlikuk praeguse kandidaat riigi, mõne Balkani riigi või siis ka endise Nõukogude vabariigi liitumine, sest noh väga paljud, kui me mäletame ise seda protsessi, kuidas Eesti seda teekonda läbis, et meil oli siis membership action plan, kus me pidime tõestama oma vastavust NATO nõuetele, et, et see etapp on nende poole suuresti läbitud ja siin juba ütles ka Jens Stoltenberg, et NATO peasekretär, et No, ütleme, et see tegelikult see liitumisprotsess saab olema üsnagi kiire ja valutu. Ja ma arvan, jah, et Eesti Eesti seisukohast on see positiivne, et me saame aendada juba niisugusi regionaalsed projekte siin, kui NATO liikmed otsi Soomega ja kindlasti ütleme, et meie niisugused sidemed mitmes sfääris tugevnevad. Martin
0: hästi lüüdalt nõus, et sõjalisel tasandil, ilmselt Soomele ja Rootsil on, on oma kodutöö on, on tehtud poliitiliselt tasandil, kuna ei ole pikalt valmistutud selleks, et, et NATOga liitutakse siis järelikult ma et seal on päris palju kodutööd või vaja teha. Eelkõige just see, see Võrreldes näiteks Eestiga, kus me ju tegelikult teadsime, seadsime selle eesmärgi endale palju aastaid enne, kui me lõpuks natoga liitusime, me teadsime, kuhu me lähme, me ei on selleks võibolla 100% hästi ette valmistatud, aga me teadsime, et me tahame ja mida see endast kujutab. Rootsi puhul eriti, ma õtleks, et, et see tuleb sellise šokina ja võibolla ma võrdleks siin neid muutusi, mis praegu selles riigis toimuvad, nende muutustega, mis siin Saksamaas ja Berliinis on, on aset leidnud, et, et nad, on, nad on väga suured ja inimesed ei ole veel lõpuni ära harjunud selle mõttega, et nad, nad homme võibolla on juba natas.
1: Ja see on, ma olen täiesti nõus sellega, praegu ongi muutust aeg ja no väga said niisuguseid tabusid on see Ukraina konflikt on muutnud ja no Otsia soome liitumine, mida ausalt öeldes aasta tagasi ilmselt keegi ei oleks ettegi kujutanud, et see läiskulevikus saab tulla ja veel vahem või noh, iljem tegelikult.
2: No, üks omaete teema Soomest ja Soomeste Rootsist rääkides, aga ka Eestist rääkides on, on Läänemere saared. No, kui ma tulen korra Eesti juurde, siis on ju see, et on ju siin räägitud meie Läänemere suuremate saarte kindlustamiseks, sõjalesest, kindlustamisest Saaremaast ja Iumast. Aga ka nüüd vaadates sinna siis üle Läänemere, siis me näeme ju seda, et no, Rootsi on tugevdanud juba Kotlandi kaitset seda juba enne Ukraina sõda, kui saadi aru, et Kotlandil on määratu strateegiline tähendus Lähenemere julgulakule ja võibolla nüüd selline uuem areng on olnud ju see, et Soomes on hakatud rääkima ka Ahvenama staatusest, et noh, teatavasti Ahvenama staatuse demilitariseeritud soonina määrab Pariisi lepinga aastast 1856 ja, ja, ja see leping on vastu pidanud Seega siis kõik need 20. sajandis sõjad ja, ja nii edasi ja nüüd on siis see puhkenud debatt, et ka võibolla Ahvenamaa tuleks siis ikkagi militariseerida, et sina tuleks mingi sõjaline kaitse organiseerida, sest seda velema ohtu nähakse ikkagi väga reaalse. Martin, kuidas sina seda saarte debatti kommenteerid?
0: Võtliks, et võibolla siin on kaks, kaks aspekti kindlasti Üks on poliitiline ja, ja see puurtabki just seda lepet, mida sa mainisid, et, et küsimus ongi, et kas nüüd Soome siin tahab hakata mingisuguseid leppeid, mingitest lepetest taganema, et see on olnud eelkõige Venema selline enda võetud on kõikidest lepetest välja astuda ja, ja neid ignoreerida, et, et selles ma võibolla kahtlen siin, siin hiljuti Soome kaitse võata kommenteeris, ja ütles, et juhul kui on vaja vägesid saata avenamaale, siis Soome väed oleksid kindlasti esimesena kohal ja, ja siin, siin tuleb just rääkida sellest, et see läpe ütleb seda, et Ahvenamaa on, on rahuajal demilitariseeritud sõjaajal on ikkagi Soome üles on neid, neid saari kaitsta ja selleks on plaanid kahtlemata olemas ja me teame ka tagant järgi täna, et ka külma sõjaal olid plaanid olemas selleks, et neid saari kaitsta, ja rootsastel oli terve brigaad määratletud, mis, mis pidi siis kiiresti sinna,
2: sinna liikuma. Olger, mida sina ütled saarte kohta?
1: No, ahvem, aga siis kui Soome liitus Euroopa Liiduga, siis tegelikult seda niisugust staatust arvestati seal, et no, kindlasti mingisugused eviklauslid tulevad kuid see ei takistanud protsessi ennast. Ja noh, ütleme, et siin isegi, et see fakt juba kui otsia ja Soome mõlemad peaksid liituma NATO-ga, ma arvan, et see juba tagab niisuguse ahvenama turvalisuse. Nii et ma ei näe probleem, et niisuguse eri staatusi niisuguse on väga palju, et noh, ütleme, et Põhjamaad isegi Euroopa Liidus ju, kuna nad on alg liitunud, siis nad võtsid endale, noh, Taani rakendas ju niisugust võimalust, et jääda välja siis Euroopa Liidus rõjaliust tuktuurist, et noh, ütleme, et kindlasti nad niisuguse eri klausleid tagavad, aga see võtsess sisemaavan on tähtsam kui need klauslid.
0: Ja Martin? Ähesti lüüdelt, et ega, ega ma ei näe ka mingit probleemi ja, ja võibolla see ei ole üldse ka teemaks NATO ka liitumisel, kui see peaks aset leidma, et, et tasub vaid, vaid meeles pidada, et Eestil siia maani ei ole ju piirilepet Venemaaga ja, ja NATOs me oleme juba siin, siin varsti 20 aastat.
2: Ja no jääme siis jälgima Ukraina sõda. Tänane välismäära on sellega lõppenud. stuudios olid Martin Urt, Olger Mölder ja Pauski, Kõik head ja kuulmiseni! Päli.